0: Escuchas Radio Andalucía Información.
1: Andalucía
2: es cultura, con Antonio Catoni. Radio Andalucía Información.
3: Buenas tardes a las puertas de este fin de semana maravilloso. Hoy les traemos un libro que no les va a dejar indiferentes, el de la escritora vasca Eider Rodríguez, Material de Construcción, en el que narra mmm, su vida en gran parte Su vida marcada por un padre alcohólico Por la vergüenza y por la violencia En la rentería de los años 80 Con ella ha hablado Vicky Román Estaremos de nuevo en la exposición Homo Faber, maestros del futuro De artesanía de lujo internacional En el Castillo Vetriana en Sevilla Allí nos encontrábamos al fotógrafo granadino Javier Callejas, bueno, fotógrafo y arquitecto, pero fotógrafo especializado en arquitectura y además de fama internacional y reclamado por grandes eh, arquitectos de España y de otros países. Eh, lo encontrábamos fotografiando algunas de las piezas expuestas y hablábamos con él. En este viernes vamos a regalarnos la música del saxofonista de jazz, cantor flamenco y compositor gavitano Antonio Lizana, que mañana estrena en Nueva York, su último álbum, el Siempre Mar, dentro de la programación del Festival Flamenco de Nueva York Es un disco realizado junto al pianista y compositor argentino Emilio Soya Por cierto, ganador de un Grammy latino Y les vamos a invitar además a visitar la exposición colectiva Imágenes y Semejanzas Que tiene como escenario este mismo pabellón de Andalucía de la Isla de la Cartuja de Sevilla En la que 28 artistas reflexionan sobre la Semana Santa sevillana Y con resultados muy dispares y muy interesantes Comenzamos con la realización de Miguel Alba y la producción de Ray Angosto Este programa que siempre arranca, por supuesto, con la actualidad de este viernes Vicky Román, Carlos López, ¿qué tal? Buenas tardes Hola, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué hay, Antonio? Y tenemos que empezar por la actualidad, como dices Y, y hoy, bueno, protagonista Lola Flores por el museo, ¿no? Ese museo que se va a inaugurar eh, ya el viernes eh, y que hoy hemos sabido que para esa inauguración van a estar presentes las hijas de, de la faraona, Rosario y Lolita. Ya desde mañana sábado se pueden comprar además las entradas. Bueno, nos informa mejor Salva Gutiérrez. ¿Qué tal? Buenas tardes.
4: Buenas tardes desde la Plaza de Belén de Jerez. El próximo viernes veremos aquí la inauguración del Museo de Lola Flores, viernes 31 de marzo, viernes de Dolores, el Día del Santo de Lola. La inauguración va a ser por la mañana. En un acto al que van a asistir lo han confirmado ya las hijas de Lola, un acto con cierta privacidad que ya después, a partir de las 5 y cuarto de la tarde, se abrirá al público. El horario será de martes a viernes, de
3: 10 a 2 y de 5 a 8. Los sábados, de 10 a 8 ininterrumpidamente y los domingos, de 10 a 2. Las entradas con un precio genérico de 10 euros, aunque con descuentos para jóvenes y mayores, se pueden solicitar a partir de mañana. Hoy hemos sabido que habrá una tercera fase del museo. Se trata de un centro cultural tabanco que estaría listo para otoño. Y también se ha anunciado hoy lo que se ha dado a conocer como las joyas de Lola, un apartado especial donde veremos toda la. .y sutería que solía vestir la faraona con más de 40 piezas originales conseguidas por el joyero gerezano Ignacio de Pilar.
1: Pues el viernes se inaugura, como decimos, ese Museo de, de Lula Flores en Jerez y otro museo, el Museo Carmentís en Málaga, está hoy de cumpleaños. Hoy cumple 12 años y lo celebra también pues, con una jornada gratuita de puertas abiertas, abiertas a, a todo el público que pueda eh, pasarse por allí y ver bueno, todas sus colecciones. María Ibáñez. Hasta las 8 de esta tarde los visitantes del museo podrán disfrutar de las 250 obras de pintura española del siglo XIX y principios del XX de su colección permanente. Además también de las obras de las dos exposiciones temporales, una sobre el trabajo de dos fotógrafas, Lisette Model y Helen Lewitt, y sus 40 imágenes de la ciudad de Nueva York. La otra muestra temporal está dedicada a la obra más personal e íntima del pintor madrileño Luis Feito, 11 grandes obras de su extraordinario universo creativo dentro de la abstracción que el pintor tenía en su casa y estudio de Madrid hasta su fallecimiento hace un par de años. Y hoy viernes es la segunda jornada de ese foro Periodismo Coneñe que organiza la Asociación de la Prensa de Cádiz dentro del marco del Congreso de, de la Lengua, que recordamos va a tener lugar del, 27 a, del día 27 al día 30, este Congreso de la Lengua eh, que tiene su lugar de celebración en Cádiz, una vez que se decidió trasladarlo de, de Arequipa, en Perú, que era su emplazamiento original. Eh, de lo que hoy se ha hablado en esta jornada, como decimos, sobre el periodismo, eh, el periodismo en español... Nos informa Salud Botaro.
5: Cada vez hay más hispanohablantes en el mundo, cada vez más medios en español, pero se enfrentan al doble reto de afrontar el imparable ascenso de las redes sociales como forma de acceder a la información y a la necesidad de proteger y cuidar el uso de la lengua. ...en los medios. Los periodistas Arsenio Escolar, Soledad Gallego... ...José María Izquierdo y Juan Cruz han debatido sobre esto... ...antes de la conferencia que ha ofrecido el argentino Martín Caparrós... ...sobre hacia dónde camina esta profesión... ...y también ha elegido sus palabras favoritas.
6: Tengo que pasarme la vida decidiendo entre tú y vos... ...y cada una de ellas eh, tiene tantos significados y tantas evocaciones... Eh, que, que bueno, que es, un, es como una especie de mundo, son mis mundos, tú y vos.
5: Una radiografía para conocer el estado de salud del periodismo que se hace en español dentro de las actividades del Congreso Internacional de la
1: Lengua. Y hablando de, de las palabras de la lengua, toca ahora hablar de libros.
7: ha sido mi padre hasta que dejó de beber una semilla un sueldo, una ausencia un olor, una fuente de vergüenza una cantera de desconfianza un silencio impuesto un cuerpo, una mirada ecuestre una fruta podrida un hombre embarazado, un rastro viscoso, ataques de ira mentiras, mentiras, mentiras caídas, caídas caídas, físicas y metafísicas ¿Por qué habría de ser un padre algo más que esto? ¿Acaso no tendríamos que demoler también la idea del amor romántico entre padres e hijos? ¿No bastó con poner la semilla? A esta mocosa, caprichosa y burguesa, nunca le faltaron unas zapatillas de marca.
1: Bueno, es, es Eider Rodríguez, es un fragmento de su libro, Material de Construcción, con el que viene hoy a, a visitarnos. Hola, Eider, ¿qué tal? Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, llegas con esta primera novela, después de una reconocida trayectoria en el cuento, con varios libros de relatos, y aquí con, bueno, con mucho de tu propia historia personal y, y familiar, uh -huh. en esta novela de no ficción eh, planteada bueno, a raíz de la muerte de, de tu padre, ¿no?
7: Sí, así es, yo hasta ahora he escrito sobre todo relato No solamente, uh -huh. pero sobre todo Y me considero y me reivindico cuentista Pero eh, había terminado de escribir un relato y Iba a empezar con otro Y sentí unas ganas atroces de escribir acerca de mi padre No estoy acostumbrada a escribir uh -huh. no ficción Así que eh, en un primer, una, una primera instancia no me lo permití Pero hablando con la editora uh -huh. Y me preguntó en qué andaba y le conté lo que me estaba pasando y me dijo pues escribe y fue algo tan sencillo como eso para poder poner en marcha el motor que, que me llevó a escribir este, esta novela.
1: Tiene la forma de un diario desde diciembre de 2018 a 2020 donde en ese relato del día a día se va asomando ese pasado desordenado ¿no? de, de la narradora y esa niñez que está marcada por, por el alcoholismo del padre ¿no?
7: efectivamente sí abarca como eh, bien dices 40 años de, de relación entre un padre y su hija y esta relación está totalmente impregnada por el alcoholismo por el alcohol uh -huh. eh, también los olores ¿no? eh, uh -huh. las sensaciones todo está eh, mojado por este alcohol que es la adicción que tiene el padre y, y, y que va destruyendo uh -huh. a ese padre pero también a, a toda la familia no uh -huh. se dice es una enfermedad familiar
1: ese problema hepático, ¿no? Con el sí. que los médicos en el presente comprimen en dos palabras, ¿no? Como decimos más de 30 años y esos 30 años que tanto dolor han causado, ¿no? Y que tanto se va arrastrando, ¿no?
7: Efectivamente, al final eh, parece ¿no? que con dos palabras no un problema se hepático se resume ¿no? una vida, pero bueno, el lenguaje funciona así, no intentamos eh, captar a través de palabras eh, cosas que están sucediendo normalmente son muy complicadas y muy complejas de captar, pero tenemos mmm, otra, otra cosa, cosa. ¿no? otra herramienta, herramienta ¿no? entonces es lo poco y mucho que tenemos no
1: uh -huh. comienza así la novela no con el padre en el hospital, poniendo ya en evidencia esa falta de demostraciones de afecto, esa frialdad, esa uh -huh. eh, en esa constitución familiar no escrita, ¿no? pero que dice tan, tan draconiana, que, tanta, eh, que tanto los separa también, porque no son capaces, sobre todo, eso de demostrarse esos afectos ¿no? Que, mm. que harían también que todo fuera quizá un poco más llevadero, ¿no? Pero son crean ahí como unos muros, ¿no?
7: Efectivamente, eh, al principio del libro eh, pongo un fragmento de una constitución familiar, sí, ficticia, con sus, pero... Con sí, sus artículos, ¿no? Con sus artículos, pero creo que todas las familias tienen uh -huh. su propia constitución, ¿no? Ahí ha sido verbalizada, uh -huh. o la mayoría de las veces no ha sido verbalizada, y yo, eh, al comienzo del libro, eh, muestro un fragmento de esta constitución, de esta familia, uh -huh. para ver cuál va a ser el ring en el que se van a dar los movimientos y el juego, ¿no? Eh, de todos los miembros de esta familia y como como bien decías pues si sí, la muestra de afectos está totalmente prohibida y solo se puede eh, en la intimidad
1: muy íntima ¿no? en
7: la intimidad muy íntima y cuando hay niños o mascotas, ¿no? ah,
1: sí. Bueno, es una familia es que ha he crecido una familia salvaje por ese compromiso que tienen con la verdad y con la rabia, que hace que a veces sean un poco brutos, ¿no? y que, y, y que no tengan filtro, ¿no? muchas veces, ¿no?
7: Sí, así es, ¿no? Esta constitución eh, al final una, una familia es como una, un pequeño estado ¿no? Sí. Es una institución como otra cualquiera Con sus normas, con sus costumbres, con su religión con sus estandartes, ¿no? Entonces, y, y con sus maneras de, de vivir, ¿no? Y en esta familia, pues eso, la verdad, el compromiso con la verdad está muy
1: presente, demasiado. Demasiado, ¿no?
7: Y también eh, la libertad es para, para sentir rabia, ¿no? Uh -huh.
1: Uh -huh. Bueno, en esas circunstancias, como empieza el relato, decimos, ¿no? Es escribir sobre el padre, que es algo que, bueno, tú me lo has dicho, ¿no? Que da vergüenza, ¿no? Que, uh -huh. que, porque la vergüenza es, junto con el miedo, algo muy presente, ¿no? Eh, uh -huh. en la novela eh, en la narradora ya desde niña
7: no Así Ese sentimiento si ¿no? sí, eh, sobrevuela toda la novela no uh -huh. el sentimiento de, de vergüenza yo he dicho en alguna entrevista o no sé si en el propio libro también lo digo si sí, en el libro lo digo no me da vergüenza escribir acerca de mi padre, padre ¿no?
1: sí,
7: por es que y claro es una eh, al final los escritores buscamos eh, sentimientos o emociones interesantes para ser descritas y, y, y uh -huh. para ser indagadas, ¿no? Y la vergüenza es una de ellas porque es la única emoción, o sea, es redundante porque da uh -huh. vergüenza sentir vergüenza, bueno, no sé, ¿no? Sí, sí. Entonces, sí, sí entonces eh, me ha gustado mucho eh, uh -huh. ver qué sucede dentro de la vergüenza o qué nos genera uh -huh. o a dónde nos lleva o con qué, a, a qué nos ancla. Y entonces yo creo que hay tres tipos de vergüenza en el libro, al menos. Uh -huh. eh, una es la, la vergüenza que siente la hija por el, tener un padre ocho. alcohólico, uh -huh. ¿no? Y cómo eso la, la devalúa uh -huh. ella como, como persona, ¿no? Al ser uh -huh. un apéndice, ella siente que es un apéndice de ese hombre que va dando tumbos por ahí, ¿no? Y luego hay la vergüenza que ella utiliza o que intenta utilizar como arma arrojadiza contra el padre para que de alguna manera, avergonzándolo...
1: espolearlo, sí, ¿no?
7: Un poco. Efectivamente, espolearlo sí. y se dé cuenta de, uh -huh. de, de dónde está y qué es lo que está haciendo y deje de beber. Esa uh -huh. es su fantasía. Y luego hay otra vergüenza eh, más agresiva, aún si cabe, que es la que utiliza ella contra otra niña sí. para avergonzarla a, y para que esa niña, que también tiene una madre alcohólica, eh, bueno, todos los. es una compañera de clase y, y de esta manera avergonzándola y poniendo todas las miradas sobre ella.
1: Sí, la, un poco que distrae de la suya, ¿no?
7: La, distrae, ¿no? Y la paria oficial claro, se convierte no a otra niña, ¿no? Entonces sí que es un sentimiento
1: que, que planea, ¿no? Eh, sobre toda la novela. Bueno, es esta una niña que es también una pequeña notaria, además de todo lo que su madre va a ir reprochando al padre, ¿no? Eh, va a ser una notaria de cada decepción, ¿no? No solo la que, la que siente ella, sino la que siente la madre. Esto hace uh -huh. también que no se pueda. ...tampoco distraer, ¿no?, de lo que está ocurriendo a su alrededor... ...que tampoco se le se le tape... ...y como dices, también puede llegar a ser ella misma cruel, ¿no?... ...con otra que, que ve más débil, ¿no?... ...que puede un poco desviar la atención, ¿no?, so, sobre ella... ...del mismo madre del mismo modo que su madre está enfadada, bueno... ...con, con el resto del mundo y, y, y parece con su, con su felicidad, ¿no?... ...habla de los demás como de ridículos, ¿no?... <ríe> ...le parece sí. que caen en un ridículo, ¿no?...
7: <ríe> sí, la madre está obsesionada como... ...bueno, eso, con esta este compromiso que tiene con la verdad pues con desenmascarar al resto del mundo, ¿no? Entonces, bueno, es una especie de, de trastorno obsesivo compulsivo pequeño que tiene ella, ¿no? Y entonces, pues, eh, a ver, me gustaba también eh, utilizar el personaje de la madre para meter humor, porque si no hubiese sido el, el libro muy triste y,
1: y muy duro, ¿no? Y ella tiene ahí uno, <risa> una sí, réplica. Era. Eso es, entonces
7: creo que el personaje de la madre, pues, contrarresta a este... A este bueno, sentimiento ¿no? de, de bueno que te baja la moral no
1: bueno hablas de cómo el control eh, está a través de del lenguaje, ¿no? uh -huh. de, de, del idioma también, dice, he encontrado consuelo en la ortografía, ¿no? sí. aunque dice que no cree en los sinónimos y en las traducciones y que van a estar muy presentes a lo largo del relato ¿no? es explicar esto en euskera eh, o esto en francés, esto... está ahí esa faceta también de, de traductora de, además de, de autora ¿no? Uh -huh. esa importancia del lenguaje
7: Sí, eh, al final la narradora, ¿no? uh -huh. que es la protagonista de la, de la historia, dice como tú bien dices, ¿no? Uh -huh. que encuentra consuelo en la ortografía, porque es la única manera que a, y ordenar efectivamente mundo, ¿no? Y de controlar sí, ¿no? sí, lo que sí. está sucediendo Y también de ser alguien a través de la ortografía Porque de repente se da cuenta de que es muy buena con la ortografía uh -huh. Y de que ella sabe cuando se escribe una palabra con B o, o con V Cuando lleva H, cuando lleva tilde y tal eh, entonces esto le da cierto poder y, y también se puede elevar ¿no? a través de, de la ortografía. Y luego to hay todo, eh, toda una capa que es el, la, la reflexión acerca del lenguaje, siempre unida a la escritura de este, de este libro, ¿no? Que, que es una constante, ¿no? Porque al final lo que decíamos, ¿no? In, vale, voy a escribir, mi padre es un borracho, pero ¿qué más es claro. mi padre, no? Uh -huh. Porque al final tenemos las palabras para explicar quiénes somos, quiénes queremos ser, de dónde venimos, todo esto, ¿no? Pero no son suficientes. Ella sabe que está trabajando con palabras ajadas, que, uh -huh. con palabras desgastadas, con palabras incapaces, pero no tiene más. Uh -huh. No tiene más. Entonces esta contradicción entre, bueno, la desconfianza o desilusión con el lenguaje, pero a la vez... Es su última eh, baza para uh -huh. poder eh, de ese, o sea, um, aligerar ese embrollo que, que, que acarrea, ¿no? Uh -huh. Pues está, está presente en el libro, sí.
1: Lo dicen, ¿no? ella sueña con, con un duelo entre ambos, ¿no? Entre ella y, y el padre, sin otra cosa más que el lenguaje, ¿no? Para desenredar ese, ese embrollo, ¿no? Que es en el fondo, uh, bueno, su vida. Todo el libro es ese intento de establecer ese diálogo, ¿no? Uh -huh. Incluso desde la ausencia también, ¿no? que que se produzca, ¿no? Okay.
7: Sí, el, el libro es al final una oh. manera de, que encuentra ella de ponerse frente al padre, uh -huh. aunque ya está, ya fallecido, sí, sí, sí. ¿no? Y de intentar mantener con él ese diálogo que nunca tuvo, porque uh -huh. nunca tuvieron...
1: La oportunidad la el momento,
7: ¿no? Sí, eso es. Y entonces esto, un diálogo a posteriori con un padre muerto, pero del que también desde el pasado llegan unas cartas. cartas ¿no? sí, sí.
1: De ahí también lo del material de construcción, ¿no? Que es el título, porque hace referencia al trabajo ¿no? del padre ¿no? Con esa, en esa empresa y luego también cómo se construye la novela, ¿no? Que es el diario y luego esas uh -huh. cartas, ¿no? Que están también, que dices, ¿no? Al final, ¿no?
7: Sí, está... Eh, hace referencia literal a al negocio ¿no? sí, sí. De, de venta de material de construcción pero también a la construcción de la figura del padre sí. Y, y a su deconstrucción y también al de la hija, ¿no? A la uh -huh. construcción de la hija, ¿no? Eh, porque al final es con cachitos, con pedazos de sobras. Uh -huh. eh, el padre también tiene la afición de hacer mmm, muebles con uh -huh. material reciclado, con, con desechos, ¿no? Uh -huh. Y este libro también está hecho con desechos de alguna manera, ¿no? Uh -huh. y, pero bueno, sirve para procesar material que quizá hubiese sido para la basura uh -huh. pues y convertirlo en otra cosa, ¿no? aún útil.
1: Decía antes, no solo del diálogo, y hacía referencias a esas cartas también, que donde se le da voz, ¿no? También a al padre sí. ¿no? Que, que, que con su propia voz ¿no? que se explique también que se, y que se exprese bueno está también todo el escenario no todo le, eh, lo, que, lo que se está contando ¿no? lo que ambienta la, la, la historia está esa bueno rentería uh -huh. está toda esa violencia de, de, de los años 80 ¿no? primeros 90 en el País Vasco está ETA, la heroína uh -huh. los punky está el loco de la colina entrevistando al Cojo Manteca ¿no? <risa> ese es el entorno ¿no? en el que se mueven además los, los personajes ¿no? y también está muy presente ¿no? está muy presente con pequeños detalles pero muy muy presente ¿no? sí yo eso
7: es una de las decisiones que tomé antes de empezar a escribir el libro que además de que escribe una historia muy muy íntima quería que tuviese uh -huh. un contexto social eh, político más amplio ¿no? que esta intimidad sucediese en un lugar en una época y en una uh -huh. familia de una clase X en concreto ¿no? y por eso me he servido todas estas referencias que, que has mencionado eh, para crear posibles diálogos también en lo que está entre lo que está sucediendo en el exterior,
4: Con lo los eso ella. es los
7: fuegos externos y uh -huh. los fuegos internos, ¿no? Y esto me interesaba mucho,
1: ¿no? Uh -huh. Bueno, está también como como si fuera una especie de isla, ¿no? Entre todo este entre todo de todo este escenario está ese esos veranos en Benicassim, ¿no? Sí. <risa> que es esa especie de como dice no de residencia de desintoxicación, que es donde el padre no bebe o por lo menos bebe menos, ¿no? <risa> y donde es. tienen como como viven como otra existencia, ¿no? Diferente, ¿no?
7: Eso es ese, <risa> sí. ese paréntesis, ¿no? De cielos sí. azul, plastidecor, ¿no? <risa> eh, que tanto apaciguan. A, a la niña y a la, a la familia, ¿no? Porque como bien dices, al final ejercen de tutore, tutores tutores sí. legales la madre y la, y la hija, ¿no? Del padre, porque allí deja de beber y durante tres semanas es otro, es otro y es otra familia <risa> también, claro. ¿no? Entonces, si ese oasis, ¿no? Que... Uh -huh. eh, al que hace referencia Benny está también muy presente
1: ¿no? y creo que le da luz a, al libro. ¿no? Mm. Bueno, ella en ese, en ese ambiente en el que, en el que va creciendo, en esos momentos solo tiene una idea, es que ellos ni le van a hacer llorar ni le van a hacer reír, está un poco ahí como muy, muy fría ¿no? respecto a... Sí. Pero sí que es verdad que en la adulta eh, está esa, eh, ese deseo siempre ¿no? de, 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 de ser querida ¿no? y de poder eh, recibir esa, esa sensación de, de cariño. ¿no? ¿no? De que, que una entrada de un día sea solamente hoy mi madre me ha dicho que estoy muy guapa ¿no? <ríe> que sí, eso valga por todo un día ¿no? eso es,
7: eso es, sí, es. tiene esa lucha ¿no? al sí, final sí. voy a hacer un voto de silencio ¿no? y... uh -huh. Y no voy a decir, casigo. sí, voy a intentar castigarles, ¿no? ¿no? No van a hacer que sienta dolor, pero tampoco que sienta alegría, ¿no? Pero sin embargo no puede. O sea, claro. Es muy contradictorio todo el libro, ¿no? Porque luego cuando, eso, ¿no? cuando su madre o su padre le toca la caricia al pelo, se, siente, se derrite. Se derrite, <risa> efectivamente, ¿no? Entonces, bueno, creo que somos un poco así también, ¿no? Contradictorios, ¿no?
1: <risa> bueno, pues de todo eso, de lo, de lo que somos, ¿no? En el fondo, todos, ¿no? Pues a través de este relato, tan tan íntimo, uh -huh. tan, tan familiar. Eh, son muchas cosas las que nos está contando y de Rodríguez en esta novela, primera novela suya, material de, de construcción. Pues muchísimas gracias.
7: Muchísimas gracias.
2: En Ray, Andalucía es cultura.
1: De vuelta a la, a la actualidad cultural y de cara a este fin de semana, os comentamos que la localidad cordobesa de Almodóvar del Río celebra hasta el domingo el que es su duodécimo zoco de la Encantá y las jornadas medievales de recreación histórica en el entorno del castillo. La programación diseñada por el ayuntamiento contiene actividades para todas las edades que comienzan ya hoy viernes con un pasacalles. Nos da más detalles, Miguel Vallecillo.
4: Actividades que tienen su punto álgido mañana sábado a las 10 de la noche con una representación teatral sobre la leyenda encantada de la princesa Zaida en el castillo de Almodóvar y en la que intervienen vecinos del pueblo el concejal de cultura del ayuntamiento de Almodóvar, Antonio Cobos, explica cómo es esta obra de teatro popular
6: va a ser una puesta en escena espectacular con vecinos y vecinos de la localidad que, que recrearán esta, esta bonita historia esta leyenda rescatada por, por el historiador Árabe Almacadi y con unas proyecciones en, en las torres de, de nuestro castillo que apoyarán el, el suplemento a esta
4: leyenda después de, lo, de los actores. Actividades que se desarrollan hasta el domingo por la tarde.
1: Y antes, esta tarde, la bailadora onubense, María Canea, va a llevar a los escenarios la vida de Briolanja, un personaje histórico casi olvidado, pero que tuvo un notable papel en la gesta descubridora de Cristóbal Colón. Nos informan desde allí, desde, desde Huelva, eh, José... Ay, no. Iba a decir un nombre que no era. Nos informan de, desde Huelva. Briolán Jamoniz nació en una familia acomodada en Portugal y fue la cuñada de Cristóbal Colón, hermana de su mujer Filipa. La nueva propuesta de María Canea se adentra en la historia de esta mujer y es mucho más que un espectáculo de flamenco, asegura la bailaora.
8: No es un espectáculo de flamenco solo. Eh, llevamos meses
1: de trabajo, de estudio, yo llamen, creo que soy Briolanja, me dicen María y no miro. Entonces, pues ahora es cuando yo estoy siendo consciente de la importancia de Briolanja en el descubrimiento de América. El Ayuntamiento de San Juan del Puerto, localidad natal de María Canea, produce este espectáculo que se estrenará este viernes y que tendrá una segunda función mañana sábado. La recaudación irá destinada a la residencia de ancianos San Joaquín y Santa Ana de este municipio. Bueno, era Sonia Vela quien nos informaba de, desde Huelva y desde hoy también se puede disfrutar en el Museo Municipal de Algeciras de una exposición que recoge una muestra de la trayectoria del artista algecireño Guillermo Pérez Villalta. Ana Torregrosa.
3: La exposición, que lleva por título «El rumor del tiempo», muestra una selección de las obras donadas por Guillermo Pérez Villalta al Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. Ha sido inaugurada hoy por el consejero de Cultura, Arturo Bernal. Son obras que están fechadas en la década de los 80 del pasado siglo. A partir de ese momento, el artista natural de Tarifa conseguía su consagración definitiva, pero sin abandonar el camino de búsqueda de otros lenguajes pictóricos, otras formas expresivas, a través de las cuales materializar su arte. Esta exposición organizada entre la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales y el Ayuntamiento de Algeciras incluye además alguna obra que no forma parte de ese catálogo de trabajos donados al Centro Andaluza del Arte por Pérez Villalta.
1: Y la actriz jienense Rosario Pardo tiene desde hoy una placa en su ciudad natal, en la capital jienense, en pleno centro y en la casa donde ya nació y en la que en la actualidad uno de sus primos eh, tiene establecida una de las mejores y más tradicionales librerías de Jaén. Nos lo cuenta Alfonso
4: Miranda. Si vienen a Jaén, no dejen de pasar por la céntrica calle Cerón. Justo en la mitad está la librería Metrópolis. A casi tres metros de altura está la placa que anuncia que una de las mejores artistas de España, Rosario Pardo, nació allí.
2: Ay, yo esta casa es que la adoro, porque yo sigo soñando con esta casa, fíjate. Pero claro, yo estuve viviendo aquí hasta los 13 años. Entonces, claro, la calle, lo que jugábamos, los niños, pues es que ahí estábamos todo el día en la calle.
4: Una casa de la que se fue a los 16 años para estudiar filosofía y letras en Granada. Años después pues las artes escénicas le han llevado a hacer infinidad de obras de teatro tiene hasta su propia compañía y más de 20 películas y como ella dice, las que queden
2: Mira, tengo que viajar mogollón tengo que hacer varias cosas de escrito de libros que tengo por ahí, estoy con la movida de los cortos, Entonces, todo eso me queda por hacer.
4: Y como también ella dice hay que aprovechar el tiempo de una
1: actriz a, a un cantante Porque se publica Primera Sangre Que es el último disco de José Ignacio Lapido Después de la última gira de los 091 Antes de la pandemia El músico granadino sintió la necesidad De volver a crear en solitario Y para sí mismo
9: Que el proceso de creación de este disco No haya sido tan, tan doloroso Ni tan agónico como en otras ocasiones Puede que el amor y la muerte Lo que dice es que si soy más poeta, no, yo, yo creo que soy escritor de canciones, escritor de canciones. Efectivamente, las canciones tienen un pozo poético innegable, ¿no? De hecho, yo creo que Platón fue el que decía que no había poesía sin música. Que estos tres acordes consigan hacerte soñar. Lo que pienso a la hora de escribir es que todo lo que bulle en mi cabeza, en el subconsciente, se cristalice en algo coherente. ¿no? Pero yo soy guitarrista y mi trabajo como guitarrista... ...me lo he tomado muy en serio... ...en todos los discos y en este en particular ¿no?... ...puede que al final los problemas se rindan ante las soluciones... ...la relación directa y real con el público... ...se produce desde el escenario ¿no? ...y entonces pues eso es lo que más ilusión tengo... ...de que llegue el momento ¿no?
1: Y otro músico es también protagonista en el apartado cinematográfico entre los estrenos que llegan este fin de semana. Hablamos de Kiko Veneno. No es
0: un
1: Protagonista de ese documental, un día el Lobo López, del que tanto sabe, porque aquí hemos hablado mucho y ha hablado él, ¿eh? Carlos López,
6: ¿no? <risa> pues sí, efectivamente, el documental pues, describe el proceso precisamente de creación de este disco, un, el Lobo López, del, de este, durante los años previos no a la Expo Sevillana del 92, una historia paralela a transformación también artística de Kiko, por un lado, y de la ciudad. Con él estuvimos hablando cuando nos lo presentaron hace unos meses y nos decía esto.
4: La idea de la productora, de Irene Hens que, Bueno, surgió en un primer momento desde la admiración a la obra de Kiko Ella comentó que, bueno, podría ser muy buena idea Tomar un trocito de la vida y la obra de Kiko que Fue bastante determinante en su carrera Esos años previos a la Expo y en los que preparó el cantecito Y hacerlo convivir con todos los cambios sociales Que estaban ocurriendo en la ciudad de Sevilla en ese momento Entonces, bueno, se lo presentamos a, a Kiko la idea eh. cómo se
6: titula un día Lobo López, como tu canción, pero se podía haber titulado el ultimátum
4: Bueno, había varios varios títulos, el último intento No sé cuántos cuáles más había, pero al final se impuso este, bueno, pues... Okay hace referencia a ti. Sí, el... sí, bueno, ya, creo que el disco además empieza con esa fase, bueno, la primera canción del disco. Que bueno, pues lo
1: es lo... uno de los estrenos que llega este fin de semana, los cines andaluces, junto con el tren de los líos, de la que nos hablaron esta comedia española con José Mote y Pepe Vivela en el Festival de Cine eh, de Málaga. Estrenos que llegan también este viernes a, a la cartelera.
3: Gracias Vicky Román. Pues eh, de nuevo vamos a hablarles de la exposición Homo Faber, Maestros del Futuro de Artesanía de Lujo Internacional. Bueno, hay un diálogo entre maestros artesanos de, de todo el mundo con maestros artesanos de Sevilla y de Andalucía. Tiene como escenario el Castillo de Triana en Sevilla, el castillo que fuese desde la Inquisición, eh, un lugar donde evidentemente la libertad estaba en entredicho. Es eh, el sitio donde se exponen todas estas piezas que son una muestra de la libertad creativa de los artesanos y artistas. Ahí nos encontrábamos a una eh, personalidad en el ámbito de la fotografía y particularmente enfocado hacia la arquitectura. Javier Callejas. con Javi Calleja, una referencia, eh, digamos, a nivel internacional sobre eh, de la fotografía y particularmente de la, de la relación entre la fotografía y la arquitectura. Eh, Javier, bienvenido. ¿Qué tal por Sevilla?
10: Pues muy bien, siempre he encantado de, de volver, pasar aquí los veranos en infancia. Ajá.
3: Bueno, es un lugar entonces que ya conoces. No sé si conocías exactamente el lugar donde nos encontramos, este castillo de, de San
10: Jorge de la Inquisición. La verdad es que no, es la, es la primera vez que vengo y... Y es, eh, es una maravilla eh, Siento no haberlo descubierto antes Pero pues claro,
3: aquí nos encontramos como si efectivamente estuviéramos caminando por estos lugares Donde, bueno, pues en el pasado hubo episodios también bastante oscuros ¿no? Eh, ¿Cómo entiendes tú una exposición como esta? Que está además ubicada en, en, en restos arqueológicos Es decir, en, en
10: medio de la arquitectura Pues imagino que esto lo, lo habrá contado Pablo mucho mejor que yo pero me, me interesa muchísimo el ejercicio de, de, de levitación, de, de generación de una distancia entre lo que, lo que se expone ahora y el, y el soporte, ¿no? Esta cuestión como de íntima relación a través del no tocarse, me parece poético y maravilloso. Uh -huh.
3: ¿Cómo es Sevilla para, para, para retratar su arquitectura? No sé si en un momento determinado, caminando por las, por las calles, puedes eh, descubrir un, un, un punto nuevo desde el que disparar tu objetivo.
10: Pues la verdad es que Sevilla es, eh, eh, es muy intensa, ¿no?, eh, plásticamente. Me parece que, que la complejidad del centro eh, genera un, una diversidad de situaciones a nivel de, de, de color y de luz. Eh, ...siempre sorprendente, de, de hecho estaba trabajando últimamente en, en, un, en, en este asunto de, del color, eh, con Lola Robador, voy a volver a, a trabajar con ella que, que hace restauraciones en el centro y me parece um, un... Una absoluta sorpresa, ¿no? Eh, es, es sorprendente.
0: Uh -huh.
3: La manera en que la luz, bueno, pues rebota las fachadas en, en los elementos y los materiales naturales, ¿no?
10: Supongo que, que la complejidad, del ¿no? trazado de las calles es, eh, es todo tan eh, complejo, ¿no?, eh, y, y que, que se producen un montón de situaciones eh, que podrían eh, sorprender en cada caso, ¿no?
3: No sé si ahora mismo tienes puesta obra en, en algún sitio, en algún lugar donde podamos ir a verte o donde podamos bichear a lo mejor a través de internet las cosas que estás haciendo últimamente.
10: Tal vez el sitio donde soy un poco más activo compartiendo lo que hago es Instagram, el, el, el handle es eh, arroba Javier Callejas, barra baja. Ahí te vamos a buscar. Javier Callejas, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Oye,
5: oye, oye, mira, 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 mira.
2: Andalucía escultura con Antonio Catoni.
3: saxofonista de jazz, cantador flamenco y compositor capitano Antonio Lizana estrena este sábado, mañana sábado en Nueva York, su último álbum El Siempre Mar dentro de la programación de la edición número 21 del Flamenco Festival de Nueva York. Eh, Carlos López lo tenemos ya al teléfono para hablar de El Siempre Mar que es un disco realizado junto al pianista y compositor argentino Emilio Soya ganador de un Grammy Latino un trabajo en el que se fusiona el jazz, el flamenco y el tango argentino, y ya nos atiende desde el otro lado del teléfono, Carlos. Eh, Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: Buenas tardes.
6: Presentáis en el Joe's Pub este nuevo trabajo que fusiona el flamenco
5: jazz y el tango jazz. ¿Cómo nació? Pues bueno, eh, conocí a Emilio Soya en, en Nueva York. Él es un gran pianista y, uh -huh. y arreglista, eh, tiene su propio band pero claro, él es un músico de jazz pero él es de Buenos Aires entonces toda su tradición pues pertenece a este folclore argentino y al tango y al final su, su música pues se ve muy muy influenciada por, por esto y es algo parecido a lo que me pasa a mí que yo pues siendo de Cádiz digamos que mi tradición es flamenca, pero claro, también soy músico de jazz, y entonces pues por ahí no, nos conectamos y surgió la idea de coger repertorio de su niñez musical, o sea, de repertorio de música argentina, mm -hmm. cantado por mí, que ya, tú sabes, de efecto de fábrica, ya, ya suena mm -hmm. flamenco, ya suena diferente y después pues hicimos un trabajo de arreglos ahí pues de, para que la cosa sonara pues que no perdiera ni la esencia de la canción argentina y al mismo tiempo porque pues, se viniera un poquito para acá para nuestra tierra
6: lo que buscáis son estos nuevos caminos no estas nuevas conexiones no
5: pues sí el, el festival de, de Nueva York es una plataforma eh, buenísima eh, para nosotros conectar con músicos ...que quizá tienen el mismo sentimiento... ...por la música que tenemos nosotros... ...pero que proceden de otras partes del mundo... ...y en este caso pues con Emilio... ...precisamente lo conocí... ...mi primera vez que toqué... ...en el Flamenco Festival en Nueva York... ...hace cinco años ya... ...en 2018... ...él vino a verme... ...y bueno, ya nos hemos convertido en amigos... ...y en todo este tiempo pues surgió la idea de... ...de hacer este proyecto... ...y lo volvemos a presentar en Nueva York... ...en la misma sala donde... ...donde toqué yo hace
6: cinco años. Y en estos cinco años, ¿cómo ha cambiado, digamos... ...la demanda del público neoyorquino sobre el flamenco?
5: Bueno, pues la verdad es que allí hay mucho por hacer... ...porque realmente la comunidad flamenca es muy reducida... ...y entonces no es que la gente le guste o no le guste... ...la gente tiene un gran desconocimiento. Lo que sí se puede sacar a reducir es que, claro, tiene un gran impacto cuando cada vez que voy para allá y hacemos un concierto o yo que me voy a la session y colaboro con gente y tal la gente como que claro no sabe de dónde viene esa esa tradición ese sentimiento y siempre y no es diferente a la gente le gusta mucho yo de hecho voy mucho a, allí a colaborar con, con distintos artistas uh -huh. en fin que yo creo que hay mucho mucho por hacer allí
6: uh -huh. Que haya una comunidad hispanohablante de, de toda América, ¿eso ayuda también? Sí, sí,
5: es verdad que parte del público que que asista a los conciertos de flamenco o, o la gente que atiende a las clases que se dan de baile, mucho público es, es suramericano porque sienten que, que se conectan así con sus raíces, sienten mm. que se conectan con, con, con parte de sus raíces, sí, es verdad. Uh
6: -huh. ¿Y vais a participar además de, de Nueva York en otras ciudades? Porque bueno, tiene
5: extensiones el Flamenco
6: Festival de Nueva York.
5: Sí, bueno, en esta edición vamos a estar solo en Nueva York, uh -huh. vamos a dar como el pistoletazo de salida a este proyecto uh -huh. y, y ya después pues veremos hasta, hasta dónde llega. ¿Y en España? En España lo presentamos en el Café Berlín en Madrid en junio, uh -huh. eh, no me acuerdo si el... el 15 de junio, estamos en Café Berlín y ya se están hablando con algunos festivales de allá para otoño e invierno, así que qué bueno, ahí vamos a, a estar con él. Yo al mismo tiempo estoy grabando mi próximo disco también, uh -huh. eh, a mi nombre, digamos, entonces estoy como metido en un montón de proyectos al mismo tiempo.
6: Ah, pues háblame, háblame de este, de este proyecto que estás grabando.
5: Pues bueno, eh, es una idea que yo tenía desde hace desde hace tiempo, que era intentar traer el lenguaje, el lenguaje flamenco eh, refiriéndome sobre todo a este acompañamiento de, de guitarra y cante, ¿no? esta relación tan íntima que se da siempre entre guitarra y cante y ese lenguaje que hay que conocer. ...para que, pa que el guitarrista pueda seguir y acompañar al a cantado y, ...y yo tenía como la idea de, de bajo este marco del cante flamenco... ...hacerlo con una formación más grande... Y, ...y que intentar imitar el sonido de la guitarra... ...con una formación más grande... ...con viento, con trompeta, flauta, trombón... ...hecho unos arreglos de viento así pero intentando traer el lenguaje de la guitarra flamenca a los vientos. Y entonces estamos encontrando cosas muy muy interesantes y vamos, estamos aquí en el estudio súper emocionados. ¿no? Es que ya hay idea ¿no? de la ópera
6: flamenca de, de principio del siglo XX, ¿no?
5: Pues no sé, sí, imagino que imagino que el lunes no tendrá un poquito más contemporáneo uh -huh. tú sabes, porque tiene mucho también de, de una armonía pues de lo que yo he estudiado de jazz y eso uh -huh. pero pero sí sí intentando pero con, es el espíritu no sí 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 el espíritu es como como eso como arropar al cante con una formación más grande
6: uh -huh. Bueno, pues estamos ansiosos por descubrir este nuevo trabajo de Antonio Lizana. Muchísimas gracias por atendernos.
5: Muchas gracias a ti. Un abrazo. Un abrazo.
2: En RAI, Andalucía Escultura.
3: Estamos escuchando una marcha de Semana Santa, efectivamente, Reina de la Paz, de Manuel Castillo, compositor Manuel Castillo, quien fuera Premio Nacional de Música, hijo previlecto de Andalucía, y es una eh, marcha de una extraordinaria calidad artística. Vamos a hablar ahora de la exposición colectiva Imágenes y Semejanzas... ...que se encuentra en este mismo lugar desde el que hacemos este programa Andalucía Escultura... ...esto es, pabellón de Andalucía, sede central de la Radio y Televisión de Andalucía... ...en el antiguo, en fin, en el recinto, ¿no?, lo que fue recinto de la Expo del 92. Estamos hablando de una muestra que se inauguraba esta semana... ...y que acoge un proyecto colectivo sobre la Semana Santa de Sevilla... ...y su contexto desde la visión de 28 artistas plásticos, ahí de todo... Hay obras, bueno, pues muy rompedoras, incluso transgresoras y provocadoras, y otras mucho más clásicas. De organizar todo este discurso se ha encargado uno de los artistas que, de hecho, participa también en la exposición, que se llama Adrián Riquelme, y que está con nosotros en estos momentos eh, a través de, de las redes. Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
8: ¿Qué tal? Pues mira, todo bien. La verdad es que bastante contento, pero todo bien. Gracias.
3: ¿Cuál es, No sé si se podría definir un hilo conductor de esta exposición de imágenes y semejanzas.
8: Pues, mira, precisamente el hilo eh, es, es precisamente lo, 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 lo ecléctico que es, ¿no? La variedad, eh, la, los diversos lenguajes, o sea, eh, el hilo conductor eh, es ese contexto, ¿no? Que hay alrededor de la Semana Santa, porque eh, la Semana Santa no es solo las imágenes que lo representan, sino eh, las vivencias, los recuerdos, eh, la manera en la que lo, lo cambiamos eh, y sobre todo a través de una eh, visión mucho más contemporánea, lo que es el arte y, y distintos estilos artísticos, que creo que es lo interesante de esta muestra. Eh, yo viendo una vez que se monta, eh, una, que, se, que se termina el montaje, eh, cuando veo el conjunto de, de todas las obras, que son, que son bastantes, eh, yo lo que pienso es que digo que cualquiera que se acerque a, a ver eh, esta exposición es imposible que no le guste al menos una de, de estas obras, porque hay muchísima variedad y, y creo que ahí es la, la idea y ese es el, el gusto que yo he intentado, eh, plasmar porque es algo completamente particular, por supuesto. Uh
3: -huh. Y decíamos sí. que hay algunos de ellos, por ejemplo, de hecho, obra de Antonio Díaz Arnido que ha sido utilizada para el pregón, eh, para el trigo heterodoxo, ¿no? Y eso nos puede hacer llevar sí. efectivamente a que, bueno, dentro de los componentes que nos ofrece la Semana Santa puede haber y debe haber formas distintas de combinarlos. Ahí vemos a ese gallo eh, que está convertido como en cantor, ¿no?
8: Sí, eh, es fue una, una obra que realizó Antonio que cuando estuvimos hablando de qué podríamos llevar y qué, qué obra podría llevar, la, la que me creía él que, que iba a encajar más con la idea que yo tenía de, de exposición, eh, era esa y me pareció magnífica. Eh, hay algunas de las obras que son como esa, que se, se han utilizado para, para otros usos, o otros carteles o portadas. Eh, por ejemplo, Isabel Sola ha traído la portada de la revista Estrella, que fue una portada que es una, es una, una pintura muy preciosista, porque Isabel Sola, pues, eh, técnicamente eh, es, es espectacular, mm, eh, y, y otras de las obras, pues, que se hicieron eh, para esta exposición, a propósito, con la idea de esta exposición, eh, que, que encaja aún más, ¿no? con, la, con la idea que, que tenía. Eh, me gustaría recordar que esta exposición se iba a hacer en 2020. Eh, lo que pues, tuvo que, que aplazarse, por el confinamiento, se iba a inaugurar eh, justamente el, la, el lunes que nos confinaron y, y tuvo que, que aplazarse, ya al año siguiente no hubo se, Semana Santa y a mí en particular yo quería que coincidiera con, con ese ambiente que hay cuando sí hay Semana Santa, eh, al año siguiente que fue el 2022 yo no pude por a la hora de términos organizativos, en fin, temas personales y me casaba, en fin, tenía más líos y este año, cuando Miriam eh, me llama, cuando eh, hablamos para ver si la podíamos retomar, que este año ya era, pues pudo pues, ser. Y ya te digo, hay obras que se han hecho expresamente, y se hicieron expresamente con, con este fin, y, y otras que se han utilizado, pero que siempre es bueno verlo en persona. Son mm. obras espectaculares.
3: Mm. Bueno, podemos mencionar también esa eh, Santa Cena tuneada, con Jesús y sus apóstoles vestidos de Nazareno, <risa> eh, en la que Judas no lleva una bolsa con 30 monedas de plata, sino un Happy Meal. Eh, Exactamente. Que, que también es una de ¿cómo? las más llamativas, ¿no?
8: Claro, eh, de hecho... Eh... Eh, yo algunas de las obras las he utilizado casi como reclamo, porque para quien no sepa eh, cómo, cómo se accede a esta sala de exposiciones, para la mayoría de la gente eh, es donde se recoge el llamado, o sea que realmente no tiene, no tiene mucha pérdida, entonces eh, a través de esa puerta donde, donde nos dan el programa de mano, eh, justo detrás… Eh, está puesta esa, esa pintura de, de Agustín Israel y, y es verdad que puede ser un poco provocativa ¿no? pero eh, sin embargo realmente utiliza lo que son algunos símbolos de la, de la propia Semana Santa, pero ninguna de las túnicas representa a ninguna de las hermandades eh, de Sevilla. Y si es verdad que tiene esa traición ¿no? a la esencia sevillana ¿no? y a, esa, eh, a nuestra gastronomía, pues traición a Judas pues, comiéndose un, un, una hamburguesa. Entonces, pues es, es bastante interesante, pero no deja de ser una eh, temática que rodea, ¿no? esa idea de, que rodea a la propia Semana Santa, que encaja perfectamente con, con esa idea. Mm -hmm. De, con ese hilo conducto que, que estaba hablando ¿no? de, Oye, es, es muy interesante esa obra lo que,
3: lo que sigue gustando digamos a la gran masa cofradiera de Andalucía sigue siendo el realismo y si es posible el hiperrealismo
8: uh, uh. sí eh, lo que ocurre es que realmente mm, Sevilla mm, de lo que más ha vivido y de lo que más ha comido en cuanto a estética eh, sobre todo a nivel de cartelería y eso es con el realismo mágico eh, en eso, de eso sabe mucho por ejemplo Isabel, Isabel Sola eh, entonces, sí es cierto que el preciosismo y, siempre tiene una virtud y siempre se le da un, un valor añadido eh, con esa frase, a, a veces un poco manida, ¿no? De es que parece una foto. Eh, no, pero eh, que Eso debería eh, sí estar es superado ya
3: que... desde hace ya muchos años, ¿no?
8: Bueno, claro, claro exactamente. Es. Si de parece hecho... una foto, mejor
3: quédese usted con una foto, quiero decir, no. no, no sé. <ríe>
8: exactamente. Pero eh, <ríe> sí es verdad que para el público general, pues, eh, eso tiene un, un valor añadido. Eh, sin embargo, yo a la hora de colocar los cuadros eh, he querido precisamente hacer esos contrastes. Eh, existe un dibujo eh, que ha traído eh, Jesús Caballero que lo ha enviado desde, desde Jaén, que llegó por correo eh, a última hora. Un, es un dibujo a grafito, es un retrato eh, espectacular y justo a, al lado hay, eh, una, hay pinturas que tienen mucha expresividad, eh, incluso eh, trabajos que están casi inacabados, como la estética que tiene el taller de Aroal con, con Francisco Rovira. Eh, es decir, que eh, la gracia es eh, a la hora de ir eh, caminando y de ir viendo cada una de estas obras, viendo esos contrastes, no, partiendo de ese gusto que como has mencionado, de, de esa estética por lo realista, por el hiperrealismo, eh, y por otra parte, por el contraste con, con mucho más eh, expresivos. Hay otra de las obras que es muy interesante, de Alberto Rufo. Alberto Rufo es un, es un artista que está ahora mismo eh, tatuando en Alemania, está, está trabajando en Alemania, hizo una nazarena de la hermandad de, de, de San Bernardo, uh -huh. y es un lienzo bastante, bastante grande, un metro noventa de altura. Que es además que el que te imita, recibe. Uh -huh. Efe, efectivamente, entrando desde, desde la puerta de seguridad, es la, es la que recibe, la que abre la, la exposición eh, y esa esa apertura de, de ese tramo, ¿no? digamos, porque parece que está abriendo el tramo, eh, eh, esa obra pues imita, eh, o, más que imita, pues sigue la escuela, digamos, puede recordar a, a cómo Antonio López, eh, a través de su eh, hiperrealismo A través de su estética eh, Trata lo, los cuadros Y eso es también una obra muy muy interesante De una producción que tiene muy cortita eh, a, a este artista Porque otra de las cosas que también quería hacer Es que no solo buscar la estética De distintos artistas Sino buscar también distintas trayectorias Hay artistas que han realizado carteles de Semana Santa eh, Carteles de las fiestas de primavera Carteles importantes dentro de la ciudad de Sevilla eh, pero por otra parte, artistas que mm, o son emergentes o, o han tenido menos oportunidades en el tiempo eh, que llevan eh, trabajando o, o simplemente no han hecho nada para las hermandades de Sevilla. Uh -huh. Uno de ellos es Rubén Belloso, que es un artista que conocí en la, en la facultad, es uno de los expedientes académicos eh, más importantes que han pasado por la Facultad de Bellas Artes de Sevilla y él fue presidente de la Asociación de, 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 de Pastel y es un retratista eh, espectacular eh, entonces eh, él no ha hecho nada para ninguna hermandad pero creo que es con su retrato que es una es un retrato a, a la virgen de maría después de cristo sí. muy muy naturalista muy realista eh, eh, uh -huh. sí sí una señora muy,
3: mayor con un primer plano la verdad es que impresionante realmente es, es es fascinante.
8: Pues, Exactamente, reúne también y también encaja ¿no? en, este, sí. en esta muestra de lo que hay alrededor de la propia Semana Santa, que bueno, no deja de ser un, 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 un retrato de la Virgen María, sí. no necesariamente tiene que ser las imágenes de la propia Semana Santa.
3: Sin dejar de mencionar, por supuesto, las magníficas obras de Manolo Cuervo, que también en sus últimos años se metió también en la cartelería Cofrade, después sí. de haber hecho cosas muy, muy, muy transgresoras en los años 80 y ahora pues tenemos esa Macarena en Cuatricomía que también eh, forma parte de un cartel. Bueno, imágenes y semejanza, sede central de la Radio Televisión de Andalucía, pabellón de Andalucía de Sevilla, Isla de la Cartuja, Avenida José Galvez sin número, me sé la dirección de memoria. De memoria, eh, de memoria. Exactamente. Bueno, eh, Adrián Riquelme, enhorabuena, muchas gracias por estar con nosotros.
8: Muchas gracias, un
3: Hotel Torremolinos, una película participada por esta casa, por Canal Sur Radio y Televisión, una película documental sobre la época dorada de Torremolinos. Ahora que empieza el buen tiempo, no está mal que empecemos a reflexionar sobre el origen del, del turismo. Con Sergio Crespo, con el autor de este documental, podía hablar en el pasado Festival de Málaga nuestro compañero Eduardo Ramos.
2: Hotel Torremolinos es una es un documental por una parte, pero es un documental ficcionado. ¿Qué se va a encontrar la gente que vaya a ver esta esta película, tu trabajo?
4: Pues mira, eh, Hotel Torremolinos mezcla ficción y documental y eh, lo que se va a encontrar es una reflexión, una historia que trata de poner en valor eh, lo que fue Torremolinos, el nacimiento de, de Torremolinos, que es un poco también el nacimiento de la Costa del Sol. Eh, y eso es lo que se va a encontrar ...una historia de personajes... Eh, ...que si tú los ves por la calle... ...en Torremolinos... ...probablemente no, no repares en ellos... ...pero que ellos son realmente... ...los que vivieron esa época... ...y los que nos van a contar... Eh, ...como un pueblo de pescadores... Eh, ...muy pequeñito... ...que pertenecía en ese momento... ...al municipio de Málaga... ...pasó a convertirse en el centro del turismo internacional... ...y el centro del glamour en los años 60. Que además es curioso, ¿no?
2: Cuando uno ve fotografías que aparecen también en el documental... ...o ve fotos históricas de Torremolino, ¿no? De, esa, de ese pueblito de pescadores, ¿no? Que no evoca, claro, una boca algo que nunca, que nunca vivió... ...pero que a lo mejor ve en otros lugares... ...dice, hay que ver lo que era
4: Torremolinos, ¿no? Sí, exactamente, Torremolinos, que digo... ...era un, pueblo, era un pueblecito de pescadores... ...y que por... ...gracias a, a, al emprendimiento de diversas personas... Y a y que el aquel gobierno de, de Franco entendió que debía poner un punto ahí, eh, que fuera un oasis de libertad, pues debió a todo eso y por azares del destino se convierte, ya digo, en un centro, en el centro neurálgico del glamour al que acudían estrellas de Hollywood... ...personajes de lo más variado... ...y donde se vivió una libertad... ...que no se podía vivir en el resto del resto del país. Uh
2: -huh. eh, se dijo, según comentaba un poco... ...en el trabajo aprovechado... ...pues ficcionando una parte de la historia... ...para contar la historia real... ...digamos un poco la parte del documental... ...¿cómo combinas ambas partes en tu trabajo?
4: Pues es un trabajo que a mí me... ...me, me gusta muchísimo... ...no es la primera vez que mezclo ficción con documental... ...creo que es una fórmula que funciona muy bien... ...que, que sirve de hilo conductor... ...y le hemos querido hacer un guiño a una obra de Alfredo Taján... ...de mi admirado Alfredo... Eh, ...que nos ha ayudado muchísimo en, en la realización de este, de este documental... Una, ...un libro suyo que se llama Hotel Pez Espada... ...y haciéndole un guiño a ese, a ese libro... ...pues hemos cogido persona, un personaje de esa, de esa historia... ...y bueno, lo hemos visto unos años después... Y, y, ...e intentamos que ese personaje nos sirva de ejemplo... ...de esas personas que nos visitan... ...en Torremolinos todos los años y que parecen anónimas... ...pero que por dentro tienen historias maravillosas que contar.
2: Sergio, tu película es como, te pregunto, ¿no? ¿Como un recordatorio, una loa al Torremolinos de entonces... ...o es también un poco una descripción de lo que era entonces y lo que es ahora?
4: ¿Cómo es un poquito la, el, el objeto con el cual tú creas este, este film? Bueno, yo quiero, quiero que la gente vea el Torremolinos... ...que hay que hay debajo de la capa que vemos ahora. Para mí, yo, yo creo que Torremolinos... ...es como, como una cebolla que tiene diferentes capas... ...y ahora mismo es probable que uno a simple vista... ...no sea capaz de ver eh, otras capas que hay por debajo... ...pero que si uno es capaz de mirar... ...sí, todavía ese se está ahí... ...está en las calles, está en su gente... ...no está en los monumentos... ...porque en Torremolinos eh, no hay una catedral antigua... ...no hay unas calles del siglo XVI... Entonces, ¿dónde están los monumentos de Torremolinos? ¿No? Uno se pregunta, ¿dónde están esos monumentos? Bueno, los monumentos están en, en la memoria, en la memoria de las personas que vivieron una época dorada en un sitio eh, que era un espacio increíble, donde pasaban cosas absolutamente asombrosas en un país en el que mmm, no pasaba nada de eso no, alrededor, no era un país gris y sin embargo aquello era un mundo de luz y de color. Oye, pues Sergio Crespo, director de este documental de Hotel
2: Torremolino, gracias por estar con nosotros y muchísimo éxito para tu trabajo. Muchísimas gracias a vosotros.
0: Andalucía
2: es cultura con Antonio Catoni.
3: Y nos vamos a marchar recordando a Antonio Machado que tal día como hoy, en 1927 era elegido para ocupar un sillón en la Real Academia Española aunque no llegó a tomar posesión con los poemas de Machado, musicados por Joan Manuel Serrat Nos vamos a marchar en esta ocasión, en este viernes de marzo, viernes de auténtica primavera en Andalucía Buen fin de semana.
0: Adiós Este hombre del casino provincial que vio a Carancha recibir un día Tiene mustia la piel, el pelo cano, Ojos velados por melancolía Bajo el bigote gris, labios de hastío Y una triste expresión que no es tristeza sino algo más y menos, el vacío del mundo en la oquedad de su cabeza a un luce de Corinto terciopelo, chaqueta y pantalón abotinado y un cordobés color de caramelo y torneado Tres veces heredó y tres ha perdido Al monte su caudal dos ha enviudado Solo se anima ante el azar prohibido Sobre el verde tapete reclinado O al evocar la tarde de un torre la suerte de un taur
4: o si alguien cuelga.